Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Grattis, krull och kriminell. Fortsätt att släppa nytt bara hos Podmi. Första två veckorna, gratis. Jag tar en fika med Bobo, en väldigt god kärven till mig. Jag ska medverka i hans podd. Krull och kriminell. Ja. Den trettonde på... 13 november på Royal Park, Frösunda. Frösundavik. Trettonde kapitlet. Klockan var närmare 21 då telefonen ringde. Gunnar hade kört ett varv runt Täby och var nu ute på E18 vid Järva krog. Han hade tagit en extra sväng för att försäkra sig om att han inte var förföljd. Vi bestämde att han skulle komma till Markus hemadress och hämta upp oss där. Markus gick ner för trapporna för att möta Gunnar som just svängde in på Appelbergsgatan. Som tur var kom Gunnar precis när någon skulle åka därifrån så han fick en perfekt parkeringsplats nära porten. När de bägge kom upp i lägenheten möttes de av en jublande ville. Den lilla lintotten kastade sig mot sin morfars ben och denne hukade sig och lyfte kärleksfullt upp honom i famnen. Mitt älskade lilla knytte, vad du har vuxit, sa Gunnar. Vad länge sedan det var jag såg dig. Du är den finaste pojken i hela världen. Mormor hälsar att hon älskar dig. Mimmi, Mimmi, sa Ville förtjust. Jag var tvungen att verkligen koncentrera mig på att inte tänka Isak. För nu var vi på väg mot våra nya liv och måste båda två lära oss att lyssna till våra nya namn. Ingenting fick gå fel. Jag kramade Markus och tackade honom för det som han gjort för oss. 
Vi lovade varandra att hålla kontakten. Det hade bestämt sig att jag skulle bo på en kvinnojour i Majorna. Det var enligt Iren ett bra jourhem med duktig personal och fina lokaler. Dessutom låg det mycket centralt i en trevlig del av Göteborg där det så vitt hon förstod fanns ett socialkontor som var känt för att ha vänligt inställda och hjälpsamma tjänstemän. Jag lät mig invaggas i en känsla av trygghet. Vad jag inte visste var att det runt hörnet väntade mordhot, kontrakt som Jorma lagt på mig och min syster, en egen livvakt, överfallslarm, peruker, poliseskort, flyttlas som skulle gå till nya jourhem uppåt landet, mer ångest, men framförallt den starka fruktan i ensamheten. Jag skulle få söka hjälp i gråzonen, be om skydd hos någon som inte skydde de medel som Jorma använde, någon som samhället såg ner på, men som skulle bli min hjälte. Någon som hade kurage nog att ställa sig upp och lägga sina skyddande vingar över mig och ville och med hög och tydlig röst säga att man slår inte kvinnor och barn. Men jag skulle också få träffa nya vänner och mista gamla. Och jag skulle hitta kärlek i den familj som gav mig husrum just när mitt liv var som jobbigast. Om jag bara hade haft en kristallkula i handen när vi stod där på trottoaren utanför Markus lägenhet och stuvade in våra väskor och påsar i bilen för att än en gång flytta. Vi anlände till kvinnojouren Cassandra i majorna och tog sig emot av de anställda där. Gunnar hjälpte mig att bära all packning fram till dörren. Jag gav honom en varm kram och tackade honom ur djupet av mitt hjärta för att han hade kört mig ända dit. Han hade en lång väg att åka tillbaka och jag bad honom att stanna ofta och dricka mycket kaffe. Inne på kvinnojouren presenterade vi oss som Mikaela och Ville, Torén. Tjejerna frågade inte så mycket utan visade nästan direkt in oss i vårt rum. Det var ett litet och avlångt rum möblerat med en säng, ett skrivbord och en spjälsäng som bäddats med ljusblå lakan. Rummet låg längst bort i en lång korridor som kantades av ändlösa rader dörrar. I slutet av korridoren fanns ett stort kök som mynnade ut i ett tv-rum med soffor och små bord. I mitten av sällskapsrummet stod också ett stort bord med många stolar. Jorämmet var större än jag väntat mig. Om man fortsatte förbi kök och tv-rum kom man till ett lekrum med en telefonhytt. I den del av korridoren där vi bodde fanns det bakom glasdörrar ett kontor för de anställda- Samt ett stort rum där man kunde utöva yoga och gymnastik. Det var schemalagda aktiviteter för de boende. Man hade möten och gruppterapi. Något som jag faktiskt uppskattade mycket. Det var skönt med rutiner igen. För det fick dagarna att gå lite fortare. Jag och Ville gjorde oss hemmastadda. Vi tog dagliga promenader ner till hamnen. Där vi tittade på de stora fartygen. Och beundrade de skrikande fiskmåsarna där de seglade och dök genom lufthavet. Det var inte lika kallt i Göteborg. Men jag tyckte att blåsten var både starkare och fuktigare än i Stockholm. Det var som om de friska, salta vindarna från havet var smarta nog att finna en väg in under de tjocka kläderna. Så att man snart hackade tänder och skyndade sig tillbaka in i värmen. Vi åkte spårvagn och några gånger vågade vi oss till och med ner till slottskogen. Jag kände att pusselbitarna började falla på plats. Jag älskade min gamla hemstad. Ville började prata mer, även om han för det mesta var ganska tyst. 
Han älskade sina leksaksbilar och kunde sitta i timmar och parkera dem i långa rader. Jag lekte ordlekar med honom, men ville inte att han skulle känna sig pressad, för han hade redan fått se och uppleva så mycket under sitt korta liv. Det enda jag ville var att han skulle få göra saker i sin egen takt och så småningom få känna sig trygg igen. Men om det var något som verkligen fick honom att skina upp så var det hans leksaksbilar. Han kunde i ena stunden vara tystlåten och inbunden och i nästa peka ut en bil på 50 meters avstånd och utan att fundera skrika ut bilmärket. Och han hade aldrig fel. Jag försökte göra sånt som han tyckte var kul så vi kunde gå i timmar på de stora parkeringsplatserna utanför livsmedelshallarna och beundra de olika bilmärkena. Jag var tvungen att börja tänka på nästa drag. Vi kunde ju inte stanna på Cassandra under resten av våra liv. Julen närmade sig och jag hoppades kunna ordna mig ett eget boende innan det var dags för oss att fira den första högtiden i frihet. Jag blev tillsagd att ta kontakt med socialkontoret i majorna. Det var de som skulle hjälpa oss att hitta ett passande boende. Jag skulle också bli tvungen att prata med dem om den summa jag tilldelats för våra dagliga matinköp. Marianne hade varit i kontakt med socialtjänsten i Kungsängen och de hade klagat högljutt över att de tvingades hjälpa oss med pengar. Vi befann oss ju inte i Upplandsbros kommun längre och därför ansåg de att det inte var deras ansvar att hjälpa oss ekonomiskt. Det var den kommun där vi nu befann oss som skulle göra det. Jag satt inne på det torftiga socialkontoret och hörde hur en pundartant skränade och skrek i korridoren utanför. Ville kröp skrämde ihop i mitt knä och jag frågade hövligt damen som satt mitt emot mig vid skrivbordet om det var okej okay att jag drog igen dörren helt. Hon såg upp från pappren hon försjunkit i och svarade, visst, gör du det. Med ville klängande som en liten apa på höften ställde jag mig upp och drog försiktigt igen dörren. Oväsendet blev genast avlägset och jag märkte att Ville började slappna av och nyfiket se sig omkring. Ovanför skrivbordet satt teckningar som skvallrade om barn och barnbarn. Resten av rummet var grått och kalt. Det såg ut lite som väntrummet på en vårdcentral fast utan plastbackar fulla med färgglada leksaker och barnböcker. Den enda referens jag hade var Marianne hos Norrortspolisen i Stockholm. Hur skulle jag nu börja? Polisen hade rekommenderat mig att jag absolut inte skulle upplysa någon om min bakgrund. Jormas kontaktnät var stort och han hade informationskällor i samhällets alla olika skikt. Man trodde att han till och med hade det hos polisen. Därför var mitt ärende hemligstämplat hos polisen. Även om man bara misstänkte att det fanns en läcka, någon som rapporterade om mig till Jormas far i Finland, så ville man inte ta några risker. Så här satt jag nu, lämnad åt mitt öde hos socialtjänsten i Göteborg. Jag var fortfarande skriven i Stockholm, vilket gjorde det omöjligt för Göteborgs kommun att hjälpa mig. För att få hjälp var jag tvungen att skriva mig i Göteborg. Men vad fanns det då för mening med att smyga från jourhem till jourhem om hela världen kunde ta reda på i vilket län jag bodde bara genom att ringa till folkbokföringen? Jag läste pappret med information som socialtanten hade lagt fram för mig. Ett beslut om kvarskrivning innebär att sökanden förblir folkbokförd på den gamla bostadsorten. Detta förhållande kan medföra olika problem på den nya, verkliga bostadsorten vad gäller olika slags samhällsservice, till exempel barnomsorg, bostadsbidrag med mera. Eftersom folkbokföringen på den nya orten ofta är en förutsättning 
för att få ta del av olika slags samhällsservice. Skatteförvaltningen har ingen möjlighet att bistå i sådana frågor, utan den som erhållit kvarskrivning måste själv i varje enskilt fall ta kontakt direkt med den aktuella myndigheten. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. För att kunna hjälpa mig var de tvungna att ha all information om mig, ta kontakt med Upplandsbro kommun och tala om var jag befann mig. Men, sa jag, hoten mot mig är allvarliga och jag försöker bygga upp ett nytt liv här i Göteborg och klippa av banden till allt det gamla. Jag har blivit tillsagd av polisen att söka upp er eftersom de tror att ni kan hjälpa mig. Men jag får känslan av att ni inte tar den uppgiften på allvar utan snarare är paragrafryttare. Ni vill kasta mig och min son till lejonen för att ni inte kan se till varje specifikt fall eller möta de behov som varje enskild människa har. Jag och min son har behov av att inte bli hittade. För om vi blir det kommer min son inte längre att ha någon mamma. Hans mamma kommer att slaktas som ett djur och han själv kommer att föras till Finland och där bli uppfostrad i samma anda som hans far blev. Jag har inte fött honom till världen för att sen svika honom. Jag började gråta. Alla lever ju inte efter samma mall. Det måste ni väl ändå förstå. Du kan ju inte mena att du måste ringa till socialkontoret i Kungsängen och berätta att det är här i Majorna i Göteborg jag bor. Du har ju själv fått bekräftat av Marianne Ren att min situation är extremt allvarlig och att absolut ingen får veta var jag befinner mig. Du vet också nu att min exmaka har kontakter överallt. 
ska då någon skvallertant i Kungsängen få veta var jag bor och sitta på lunchrestaurangen i centrum och diskutera mitt ärende helt öppet med sina kollegor. Vill ni inte ge mig någon ro alls eller minsta chans till en ny början? Ska jag inte få någon möjlighet att sova åtminstone en natt utan att plågas av mardrömmar? Jag kände mig förtvivlad och höll på att bryta samman där inne på socialkontoret i majorna. Det kändes som om jag tvingades bära hela jorden på mina axlar. Skulle jag ge upp, lyfta hela vägen till Stockholm, lämna över Isak till Jorma och sedan skjuta mig själv? Var jag överhuvudtaget värd att få leva? Jag var helt ensam. Fick ingen hjälp, ingen förståelse. Runt omkring mig fanns bara ögon som blundade. Ögon som inte ville se. Det var som om alla jag stötte på knep ihop ögonen och höll för öronen samtidigt som de trallade nervöst. Socialkontoret skulle ställa oss i en lägenhetskö. De talade om för mig att vi troligtvis skulle hamna i någon av förorterna. Vi hade störst chans att få en lägenhet snabbt i Bergsjön eller Biskopsgården. Jag hade förälskat mig i majorna och kände mig hemma där. Det var som en mindre version av söder i Stockholm med konstnärer, små mysiga butiker och vackra promenadvägar ner till vattnet. Jag bestämde mig för att besöka de olika mataffärerna dagligen och titta på anslagstavlorna efter lägenheter till uthyrning. Jag läste också annonserna i lokaltidningen och letade ihärdigt efter något som var billigt och barnvänligt. Varje vecka dampte ner ett nytt brunt kuvert innanför dörren med Marianne Ren som avsändare. Det var veckans höjdpunkt. Jag brukade hälla ut ryggsäcken med alla leksaksbilarna på golvet för Ville att leka med och la mig sen på sängen och bara drömde mig in i mina vänners vardag. Camilla skickade mig dagbokslånga brev där hon skrev om sina dagliga sysslor, kärleksproblem, glädjestunder och sorger. Varje dag stoppade hon varsamt ner sina tankar i ett kuvert, klistrade igen det och sände det till Marianne. Mamma, Robin, Jessica, Karina och Markus skickade mig alla uppmuntrande brev som ville övertyga mig om hur bra allt skulle bli och att vi snart skulle få träffas igen. Paulina höll mig i detalj underrättad om skvallret i kungsängen, vem som hade träffat vem, vilka som hade gjort slut och vilka som i vanlig ordning var helt blåsta. Tillsammans med Sandra hade Paulina också skickat mig en fin datorutskrift av ett diplom där de utsåg mig till världens bästa mamma. Jag läste mina brev om och om igen. Tja, Maggan. Hur är hjärtat? Var inte nervös. Det kommer att gå jättebra. I promise. Snart syns vi. Jag längtar. Du har varit så saknad för att inte tala om lilla Isak. Maggan, du är så stark och modig. Du är den första som säger emot familjen. Visst är det ett gulligt kort? Jag tänkte genast på dig och Isak. Vi var på bio igår och skulle ha sett Independence Day, men den var utsåld så vi fick se Fenomen med John Travolta istället. Men den var för sorglig för mig. Alla är ju inte så djupa som du, som älskade pianot. Vi håller tummarna för dig och tänker på dig, saknar dig. Allt kommer att bli bra. I love you. Puss och kram. Din vän Robin. Ville fick sina egna brev av alla tjejerna. De skickade vykort och små bildkollage till honom. Min vitmålade vägg i det avlånga lilla rummet på Cassandra började fyllas av ett färgglatt lapptäcka av brev, kort, bilder och teckningar. Med all den otur vi dittills hade haft 
var det nu dags för oss att få rida lite på en lyckans vind. Min glädje kunde inte ha blivit större än när jag klev in i mataffären en morgon för att köpa mjölk och bröd. På anslagstavlan satt en lapp som meddelade att det fanns en fin trea till uthyrning i ett barnvänligt område i Majorna för 4 931 kronor i månaden. Jag ställde ifrån mig mjölken och brödet och sprang som ett jehu ner för gatan och i riktning mot Cassandra. Jag var tvungen att vara först till kvarn. Jag log lite för mig själv där jag sprang. För jag var nog lika desperat som de människor ombord på Titanic som till varje pris ville vara först i livbåtarna. Jag kastade mig flåsande in på kontoret där Mona satt. Jag var tvungen att chippa efter andan. Jag har hittat något, ropade jag. Det är som klippt och skuret för mig och ville. Lite stort kanske, men det får gå. Han får åtminstone ett eget sovrum. Jag frågade tjejerna om de kunde hålla ett öga på Ville medan jag ringde på annonsen. Jag var ju tvungen att låta världsvan och seriös. Jag var så glad att den tanken aldrig slog mig, att jag hade oddsen emot mig. För vem sjutton vill hyra ut en lägenhet i andra hand till en underlig tjej från Stockholm som inte har referenser och inte kan lämna upplysningar om tidigare boende och som dessutom bär falskt namn, inte finns med i något register och saknar arbete. Allt jag hade var en förhoppning om att de på socialkontoret inte skulle rygga när de fick höra hur hög hyran var. Det fick gå som det ville. Hoppet är ju, som det heter, det sista som lämnar människan. Eh, hej, mitt namn är Michaela Torén, sa jag i telefonen. Ursäkta om jag stör, men jag är väldigt angelägen om att få komma och se på lägenheten som ni vill hyra ut i andra hand. Ja, visst, det går bra, sa mannen i andra ändan av linjen med kraftig brytning. När har du tid att komma? Ja, när det passar er. Jag skulle kunna komma redan nu på en gång. Jag blev rädd att jag inte lät så världsvan och cool som jag borde och stoppade in några nya kronor i telefonautomaten och sa med myndig stämma Om ni har tid efter lunch så vore det fantastiskt. Det bestämdes att vi skulle ses efter lunch och jag tog nians spårvagn de få hållplatserna upp mot sandarna. Donsegatan låg mitt uppe på kullen med utsikt över hamnen. Man fick gå upp för en lång rad trappsteg. Det kändes redan som hemma. Och medan jag anfådd besteg berget började jag fantisera om att jag och Ville just hade varit på utflykt i slottskogen. Vi var utmattade på väg hem till vårt lilla krypin, vårt ombonade hem i Ikea-lampor i alla fönster. Vi skulle dricka varm choklad i det mysiga köket, ta ett skumbad och senare under kvällen frossa på pizza och läsa om gnuttarna. När Ville hade somnat skulle jag se på en vuxenfilm som jag hyrt och drömma mig in i famnen på Patrick Swayze- som hjältemodigt räddade den vackra blondinen från alla elaka typer. Jag vaknade upp i mina dagdrömmar av att ringklockan som jag tryckte på ljudligt plingade till. Jag hörde fotsteg som raskt närmade sig bakom den stängda dörren. Mannen som öppnade var lång och mörk och kanske närmare 40 år. Hans utseende skvallrade om att han kom från varmare breddgrader. I följe med honom kom en tung och igenkännlig pust av kummin och exotiska kryddor. Han tog mig artigt i hand och presenterade sig som Aliresa. Hej, jag är Mikaela, sa jag, och gav honom det sötaste leende jag bara kunde. Tack för att du tog emot mig så snabbt. Får jag stiga på? Välkommen. Han öppnade dörren på vid gavel och lät mig kliva in i den lilla hallen.
Till vänster fanns ett stort, fint sovrum med en bred balkong på husets solsida. Vad som kändes tryggt var att lägenheten inte låg på markplanet. Jag skulle alltså inte behöva se hur ansikten plötsligt dök upp i fönstren. Ett stort badrum fanns till höger och rakt fram en garderob. Vägg i vägg med sovrummet låg köket som var ljust och trevligt och alldeles lagom stort för mig och ville. Vi steg sedan in i vardagsrummet som var riktigt pampigt. Och från vardagsrummet kom man via en liten dörr in i det som skulle få bli Villes rum. Aliresa bjöd mig på förfriskning och förklarade lite kortfattat att han var tvungen att resa tillbaka till sitt hemland för att arbeta ett år. Jag sa med späd stämma att jag just hade flyttat till Göteborg och för tillfället bodde hos goda vänner. Men jag hade mina rötter här, påpekade jag, och var uppvuxen i Göteborg som jag tyckte var en lugn och barnvänlig stad. Han frågade mig aldrig om jag hade någon make eller partner, och det var jag glad för. Jag kände mig ännu inte redo för att sitta och blåljuga någon rakt i ansiktet. Jag fick en känsla av att han gillade mig, och jag talade om för honom hur skötsam jag var, att jag inte var någon partytjej utan mer eller mindre levde för min son. Om allt gick vägen skulle lägenheten kunna bli vår från den första december. Det kunde inte bli bättre. Och jag ville bara hoppa upp och krama musten ur den stackars Aliresa. Han sa att han ville ha två hyror i förskott och erbjöd mig sedan att köpa en del av möblerna om jag nu var intresserad. Visst, sa jag. Det skulle underlätta för mig som inte har någon bil. Vi bestämde att jag skulle komma tillbaka dagen därpå för att skriva på ett andrahandskontrakt. I och med det skulle lägenheten på Donsögatan vara min från första december. Dit var det bara drygt tre veckor. Gud var nog på min sida den där dagen. För vem hade väl i sina vildaste drömmar trott att det skulle gå så här fort? Från att ha bott i Kapsäck och inte haft något eget stod vi nu plötsligt med ett eget hem. Kanske kunde de där mötena med Patrick bli verklighet, förutsatt att jag köpte en tv. Men det var ett senare problem. För andra gången denna dag sprang jag in på kvinnojouren med ett leende större än Julia Roberts. Jag kastade upp Ville i luften och sa skrattande att nu skulle han allt få ett eget rum där han kunde parkera alla sina leksaksbilar. Mona, en av de heltidsanställda, var snäll nog att följa med mig till lägenheten dagen på. Hon låtsades vara en god vän till mig sedan långt tillbaka. Jag var sprallig och glad. Det här var det bästa som hänt oss på länge. Nu sken solen i mitt liv. Vi skrev under hyresavtalet och Mona bevittnade det. Sen gick Aliresa, som nog inte förstod hur tacksam jag var för att han hade gett mig någonstans att ta vägen och det utan att ifrågasätta mig, Mona och jag runt i lägenheten och antecknade vad han ville sälja till mig. Det var kaffekokare, dammsugare, strykjärn och en massa andra små saker som man inte riktigt tänker på att man behöver. Allt det där nödvändiga kunde jag få billigt här, så jag var inte den som var kräsen. När vi skildes gav han mig sitt kontonummer, nedskrivet på en lapp. På det kontot skulle jag inom två veckor sätta in två månadshyror samt de pengar som det kostade att köpa de saker jag valt ut i lägenheten. Men lika ljust och varmt som solen sken på mig den dagen, lika fort skulle den gömma sig bakom molnen igen. Jag skulle likt en dödsdömd släpas ut i natten och få min glädje kvävd av en tjock, giftig dimma som svepte in i mitt liv. Jag skulle ensam stapla omkring i mörkret, timma efter timma, dag efter dag. 
När vi kom tillbaka till Cassandra var stämningen tryckt och jag kände genast hur paniken började växa som en cancersvulst i magen. Något stod inte rätt till. Vad var det som hade hänt? Jag blev genast ombedd att komma in på kontoret och sätta mig. Medan jag och Mona varit borta hade det kommit ett telefonsamtal till kvinnojouren. Det var Marianne som ringde och sökte mig i ett mycket allvarligt ärende. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365 day returns. Det gällde ett dödshot. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.